0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext möchte ich die Stelle vorlesen, auf die sich Fred eben berufen hat. Die Bibelstelle aus dem Korintherbrief. Dort heißt es im zwölften Kapitel, im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Soweit dieser biblische Textabschnitt. Was braucht also eine Gemeinde? Sie braucht Menschen, die ihr Wissen und die ihr Können in den Dienst der Gemeinschaft stellen. So war es damals vor knapp 2000 Jahren in Korinth und so ist es heute immer noch. Würden wir die Gaben, die Begabungen, die Paulus hier beschreibt, in unsere Zeit übertragen, situationsgerecht weiterführen, dann würde sich das vielleicht so anhören. Dem einen ist es gegeben, gekonnt, mit dem Wort umzugehen. Er trifft den richtigen Ton und versteht es, das Evangelium im Geiste und in der Sprache unserer Tage klar und verständlich zu predigen. Ein anderer hat das Herz am rechten Fleck und das notwendige Gespür, für die Ängste und Sorgen, für die Probleme und die Anliegen seiner Mitmenschen. Junger und alter, kranker und behinderter, armer und notleidender und weiß, wie ihnen am besten geholfen werden kann. Einer kennt sich in Finanzdingen gut aus und versteht, vorhandene Mittel effizient einzusetzen. Ein anderer weiß, wie er die Kirche und das, was sie zu bieten hat, in der Öffentlichkeit ins rechte Licht rücken kann. Einer hat und behält in jeder Situation den Überblick und achtet darauf, dass kein Sand ins Getriebe kommt und der Betrieb gut läuft. Ein anderer ist immer zuverlässig zur Stelle und bereit, sich dort zu engagieren, wo Not am Mann oder Not an der Frau ist. Diese Liste der Gaben und Aufgaben er sich ganz im Sinne des Apostels beliebig fortsetzen. Paulus entwickelt hier in seinem ersten Brief an die noch junge Christengemeinde in Korinth so etwas wie ein Kompetenzkonzept. Ein Kompetenzkonzept zum Wohle des Nächsten und zur Ehre Gottes. Frei nach dem Motto, jede und jeder hat besondere Stärken. Sie müssen nur abgerufen und eingesetzt werden. Und weiter, niemand muss alles können. Im Grunde genommen ein ganz einfaches Konzept. Man muss es nur beherzigen. In jeder Gemeinde gibt es Fachleute, Gibt es Spezialisten, gibt es Frauen und Männer und Jugendliche, die sich mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Wissen, mit ihrem Können einbringen können und oft und gern auch einbringen wollen. Man muss sie nur fragen und vor allem, man muss sie auch lassen. Das heißt freilich, ich muss mich selbst zurücknehmen, manches, was mir lieb ist, einer oder einem anderen überlassen, mich heraushalten und dabei vielleicht sogar anerkennen, dass andere etwas besser können wie ich. Das fällt vielen Menschen schwer, auch in der Kirche. So war es vor 2000 Jahren in Korinth und so ist es auch noch heute. Und Paulus will dazu motivieren, sich mit seinen Gaben und Talenten, mit dem, was man weiß und was man kann und was man hat, in die Gemeinschaft einzubringen. Und zugleich will er den Einzelnen entlasten. Niemand kann und soll sich für alles zuständig und verantwortlich fühlen müssen, sondern jeder ist nur für den Bereich verantwortlich, für den er wissen und können, für den er Interesse und Geschick mitbringt. Man kann liegen lassen, was einem nicht liegt. Jeder Mensch, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist wichtig und wertvoll. Und jeder Dienst, den jemand tut, hat seine typische Ausprägung und seine eigene Qualität. Und somit hat Konkurrenzdenken in einem solchen Konzept nichts zu suchen. Es geht vielmehr darum, dass unterschiedlich geprägte und unterschiedlich begabte Menschen sich gegenseitig ergänzen. Zum Wohle aller, denn die Gemeinschaft, die Gemeinde steht im Vordergrund und nicht der Einzelne. Deswegen spielen in diesem Konzept auch Rangordnungen keine Rolle. Die Frage, wer über wem oder unter wem steht, die stellt sich gar nicht. Und das gilt nicht nur für ehrenamtlich Mitarbeitende, sondern auch für die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Berufsgruppen. Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und Diakone, Pädagoginnen und Pädagogen, Mitarbeitende in der Verwaltung und so weiter. Jede und jeder wird gebraucht, und kann etwas zur Gestaltung des Ganzen beitragen. Jeder Dienst ist ein unverzichtbarer Baustein der Gemeinde. Und fehlt einer oder fällt einer aus, dann verändert sich auch das Bauwerk. Paulus legt Wert darauf, dass die Vielfalt, von der die Kirche lebt, aus der Einheit kommt und in die Einheit mündet. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Das ist für Paulus das Entscheidende. An diesem Grundsatz sollten sich alle messen lassen. Kein Dienst geschieht nur um seiner Selbstwillen. Alle Dienste haben den Zweck und das Ziel, Gott, der jeder und jedem die Kraft und die Fähigkeit geschenkt hat, diese Dienste zu leisten, zu ehren und seine frohe Botschaft in Worten und in Taten zu verkündigen und die Gemeinschaft zu fördern. So gesehen ist alles, was in der Gemeinde und was für die Gemeinde getan wird, Gottesdienst. Eine Predigt, genauso wie der Konfirmandenunterricht, die Arbeit des Gemeindekirchenrates, genauso wie das Gestalten des Gemeindebriefes, das Mitwirken im Kirchenchor, genauso wie das Kaffeekochen beim Seniorennachmittag, zum Wohle aller und zum Lob und zur Ehre des einen. Was würde Paulus wohl sagen, wenn er unsere Gemeinde hier in Madrid besuchen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen, unsere Gottesdienste mitfeiern und alles, was die ganze Woche über hier geschieht, erleben könnte? Ich glaube, er würde sich freuen. Er würde sich freuen, dass wir sein Anliegen so beherzt, so engagiert äh, nacheifern. Er würde sich freuen über die vielen Mitarbeitenden, die sich immer wieder von Gott und für Gott begeistern lassen und mit ihren Gaben, mit ihrem Ideenreichtum, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Wissen und ihrem Können unser Gemeindelieben bereichern. Und sie tun dies alle zum Wohle unserer Gemeinschaft und zur Ehre Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen vom Lied 566, die Strophen 1 bis 3, das steht im roten Liederheft.